Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Anne Henberg, rigtig hjertelig velkommen. Vi skal snakke om kriterier for indførsel af børnevacciner i Danmark i dag. Og det skal vi med din baggrund i, som Ph.D. i historie. Du arbejder med sundhedspolitisk historie, og i dit Ph.D.-projekt Børnesygdommens politik, der undersøgte du indførselen af paraplyvaccinen i Danmark, MFR-vaccinen også kaldet. Den blev indført i 1987, som kombinationen viste du i dit projekt på en årtierlang proces. Og jeg har inviteret dig her i dag til at fortælle om den, proces, hvad der lå bag indførelsen af paraplyvaccinen, og til slut så skal vi så også komme ind på de nuværende kriterier for at indføre vacciner i Danmark, og hvordan de har været bragt i spil under covid-pandemien. Tak. <laughs> så hvis vi lægger ud med dit PUD-projekt, vil du så fortælle, hvad det var, du fandt ud af omkring MFR-vaccinen? Ja, det er jo et stort spørgsmål. <laughs> Man kan sige, helt overordnet fandt jeg ud af, at Danmark var jo det sidste land i Vesteuropa til at indføre vacciner mod, mod især mæslinger og røde hunde. Øhm, og det var... Øh... Det skal vi måske lige allerførst bare for lytternes skyld sige, at paraplyvaccinen eller MFR-vaccinen, vi bruger det lidt i, i flæng, men det dækker bogstaverne MFR, det dækker over... Det dækker over mæslinger, forsyg og røde hunde. Ja. ja, så det er den vaccine, der beskytter mod de her tre sygdomme. Ja, ja lige ja. præcis. Og øh, de tre vacciner kom på markedet i 1960'erne og øh, blev indført i de fleste lande i løbet af 1960'erne og 1970'erne. Men som du nævnte, så øh, indførte Danmark det første i 1987. Øh, og det synes jeg var, øh, som, som udgangspunkt var et ret interessant øh, sådan afvielse fra, øh, fra, fra den opfattelser, vi ellers har af Danmark som sådan et forgangsland, når det kommer til, til sundhed, fordi da jeg begyndte min Ph.D. der for omkring fem år siden, var der en sådan en stærk diskurs omkring mæslinger, altså at det var en virkelig alvorlig sygdom, der var også, jeg ved ikke om I kan huske det, men der var, der var, der var flere politikere, der foreslog, at vi skulle have obligatoriske øh, mæslingvacciner for at komme i, øh, i daginstitutioner og den slags, så der var sådan en meget stærk fortælling om nødvendigheden af de her vacciner, som stod i kontrast til, at vi så indførte dem så sent. Det, jeg fandt ud af i min PUD-afhandling, det var, at indførselen af MFR-vaccinen skete efter sådan en forandring i, hvor problematisk sygdommene blev anset for at være. Så udgangspunktet for ikke at indføre dem igennem flere årtier var, at man ikke anså vaccinerne for at være nødvendige, og man anså ikke sygdommene for at være, være alvorlige nok. Så sådan forståelsen af sygdommene skulle forandres, og det skete over tid, og samtidig skulle man komme til, til et sted, hvor man så anså vaccinen for at være den rigtige løsning på, på problemet, fordi det var ikke, det var ikke givet, at man, at man vaccinerede for at, for at komme problemet til livs. Der har jeg især været interesseret i den komponent, der beskytter mod røde hunde, fordi røde hunde, som kan som ikke er en alvorlig børnesygdom, men som er en sygdom, der kan give fosterskader, hvis øh, gravide kvinder bliver, bliver smittet. Øhm, det var en, den blev anset for et sort problem helt tilbage fra 60'erne, men øh, i stedet for at udvikle og indføre en vaccine herhjemme, der øh, udviklede Statens Serum Institut sådan en, en, øh, en, en blodprøve, som kunne 
påvise de her antistoffer. Altså lidt ligesom vi også har set med corona, at, at, at man tester for at se, øh, om folk er smittet. Og øh, fordi man så havde indført den der blodprøve, som, som hurtigt blev, øh, blev meget populær op igennem 70'erne og 80'erne, som en måde ligesom at finde de gravide kvinder, der var smittet, og som, øh, så ville man tilbyde abort som en, som en løsning på det her røde hundeproblem. Så i stedet for at indføre vacciner, samtidig med at, øh, at andre lande gjorde det, så holdt man fast i den model, man allerede havde. Må jeg lige høre dig, fordi det, det er faktisk noget, jeg faktisk ikke var opmærksom på, at der har man så på det tidspunkt sagt, at vi, vi tager en blodprøve. Er det så i starten af graviditeten, eller hvornår har man... Øh, ja, den, den måde, man gjorde det på, det var, at øh, fordi man blev opmærksom på, at der var det her problem, og røde hunde var en sygdom, som for det første ikke smitter super meget, så derfor så var der mange, der nåede at blive voksne, uden at være blevet, øh, blevet smittet, og derfor så var der mange gravide kvinder, eller kvinder i den fødedygtige alder, der risikerede at blive smittet. Og samtidig så havde det ikke nødvendigvis mange symptomer. Øh, så, så for ligesom at finde de kvinder, der kunne være smittet, og som havde en stor risiko for at, og, øh, at føde børn, der havde fosterskader, så udviklede man den her blodprøve. Og den blev tilbudt til kvinder, der var gravide, når de øh, enten havde været udsat for smitte, eller havde symptomer, der passede med røde hunde. Så for at finde de kvinder også, der ikke nødvendigvis skal symptomer, men for at undgå, at, at de født børn med, med fosterskader. Og det, det, blev senere, det blev senere etableret som et lidt mere gedient tilbud, der, der, hvor kvinder kunne enrolleres, men i lang tid, der var det efter, efter anmodning. Altså, hvis man havde var bange for at være smittet, så kunne man gå til sin læge, som så ville kontakte Sjøvminstituttet og, og få sendt blodprøverne ind. Og hvis det så viste sig, at man havde været udsat for smitte og havde, øh, havde, var, var smittet selv, så fik man tilbudt abort. Øh, og den løsning holdt man fast i i lang tid, selvom man kan sige, at det var en lidt pussy måde at løse det her problem, når man havde, i udlandet havde øh, udviklet vacciner og indført dem internationalt, der kunne, øh, der kunne hvad hedder det, forebygge behovet for de her, de her aborter, så holdt man fast i den model i Danmark i, i rigtig lang tid. Hvorfor gjorde man det? Ja, det er jo et, et <laughs> godt spørgsmål. Det, som jeg har, har, har påvist i min PUD-afhandling, var, at, at sådan, fortællingen om, om den her måde at håndtere problemet på, den blev så stærk, og man kan sige, det institutionelle incitament gjorde, at man holdt fast i det her. Altså, at man, man havde udviklet et helt system omkring de her blodprøver. Man havde både oprettet et, et laboratorium, og man havde selvfølgelig specialuddannet personale, der håndterede de her blodprøver. Og lægestanden var, vidste, at det var den måde, man håndterede det på osv. Så, så selv da man faktisk på et ret tidligt tidspunkt, allerede i slutningen af 70'erne, begyndte at tale om, at man skulle indføre vaccine mod røde hunde for at undgå de her, de her aborter, så holdt man fast i, at den der, den der blodprøveteknologi, det var ligesom stadig den, der skulle være hjørnestenen i at udvikle et, eller indføre et vaccineprogram. Hvordan, hvor mange, ved du noget om det, hvor mange aborter blev der til på, den, øh, blev der til på grund af, af sådan mistænkt øh, smitte og, og fosterskade på grund af røde hunde? Jamen det var ret mange. Der er ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke fundet opgørelser over det over det præcise tal, men jeg kan se i, i arkiverne, at da man forhandlede om vaccinerne, så skrev man, at det var 
på det tidspunkt, hvor man altså havde indført det her, det her program og havde kørt med det i 10 år, øh, der var det stadig flere hundrede... Det her program, det er det her blodprøveprogram. Blodprøveprogrammet, ja. Der havde man stadig adskillige hundrede... Øh, øh, man, havde, man havde stadig adskillige hundrede aborter årligt øh, på baggrund af det her, og man, der blev stadig født børn med fosterskader. Så man, at man fik ikke fanget nødvendigvis de, de, alle dem, Nej. man egentlig ønskede at fange med, med programmet. Så lige når man hører det med nutiden, så, øger, så tænker man, at det, det lyder som en rimelig høj pris for ikke at, være altså ikke at indføre en, en vaccine. Var man bekymret over vaccinen? Hvad var det for nogle ting, der gjorde så, at man ikke bare sprang til den? Var der nogle, nogle barriere? Jamen, det var der også. Altså, Sundhedsstyrelsen etablerede et, et vaccinationsudvalg til at overvåge øh, øh, hvad hedder det, udviklingen af nye vacciner, internationalt og overveje, hvilke vacciner, der skulle indføres i Danmark. Blandt andet fordi de her, der, i den her periode kom der mange nye vacciner, altså primært de her, som vi snakker om nu. Så Sundhedsstyrelsen var meget opmærksom på, hvad der foregik internationalt, og tog også løbende stilling til, om man skulle indføre vaccinerne herhjemme. Når det kom til røde hundevaccinen her, så var det jo også en afvejning af, hvad er der evidens i forhold til, hvor stort er problemet. Og man kom frem til, at evidensen var ikke stærk nok til at indføre vaccinerne, primært fordi man var bange for immunitetens varighed. Så det, man var bekymret for, var, at hvis man gjorde som i udlandet, hvor man enten vaccinerede små børn eller skolepiger for at sikre dem senere hen, at man så ville komme til at vaccinere dem på et tidspunkt, der var for tidligt, så deres immunitet ville nå at aftage, inden de kom i den alder, hvor de så ville få, få børn. Så man var bange for at få skubbet øh, smitten til en højere alder, og så skabe de her problemer. Så man kunne faktisk have forværret problemet. Hvis vaccinen ikke var særlig effektiv, og man gav den tidligt, så ville man bare udskyde tidspunktet, hvor, hvor en masse piger ville være i den alder, hvor de også blev gravide. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. ja og, øh, og der, der, var, der var jo der var en diskrepans imellem det, som myndighederne vurderede, og så øh, det, som befolkningen selv ønskede. Fordi der var alle de her kvinder, som også efterspurgte det, som medførte, at Serum Instituttet begyndte at importere røde hundevaccinen, som så blev udleveret efter, efter anmodningen. Så der var der, allerede inden man indførte vaccinen som et, som et almindeligt tilbud, var der kvinder, der begyndte at blive, øh, blive vaccineret. Men det krævede, at man selv efterspurgte det gennem sin læge. Når man nu havde det der blodprøvesystem, nu tænker jeg bare højt her, kunne man så ikke have testet alle piger i 14-årsalderen eller sådan noget, for om de havde antistoffer mod røde hunde, og så havde givet vaccinen til dem, der ikke havde fået naturlig infektion på det tidspunkt? Jo, det kunne man godt, og det var også det, man begyndte at overveje i slutningen af 70'erne, hvor, hvor der kom et større pres for at få indført en vaccine, så man kunne udrydde det her behov for uønskede aborter og, og fødslen af børn der med, med fosterskader, når nu man havde muligheden for det. Og hvad var det, du spurgte om? Jamen det var, om man kunne, kunne man ikke bare have taget en blodprøve på alle de her jo, det er piger? Ja, ja. ja. Øh, så så det, det, der blev foreslået, da det første forslag om et vaccineprogram blev, blev fremsat, det var netop og så at teste alle piger i bestemte årgange, øh, og så give vaccinen til dem, som, som ikke havde antistoffer imod røde hunde. Problemet var, at... Øh, det, det krævede, at man virkelig opskalerede den her testkapacitet, øh, og det var der ikke ressourcer til. Øh, så, så det blev ligesom sådan et kapacitetsproblem, hvor, hvor, hvor Serum Instituttet arbejdede, også arbejdede på at udvikle en nemmere måde at håndtere de her blodprøver på, så man kunne klare det inden for, inden for de institutionelle rammer. 
Og det mislykkedes øh, Seruminstituttet med, og der blev ikke afsat ekstra midler til det osv. Så, så det var ligesom, fordi man holdt fast i det her testprogram, øh, så kunne man ikke få indført vaccinerne. Øh, der var ikke nogen overvejelser om, om man kunne indføre en vaccine til alle piger, uden, øh, uden at, at have test, som man jo havde i mange andre lande. Øh, fordi uden rigtigt at, at uddybe det, havde øh, sundhedsmyndighederne kommet frem til, at, man, det var, at det var ikke ønskværdigt at vaccinere nogen, der allerede var immune. Så det blev ligesom, der var de der forskellige overvejelser omkring, hvem skal vaccineres og hvordan, som gjorde, at man ikke, man kunne ikke bare vaccinere alle, men på grund af testkapaciteten kunne man så heller ikke teste alle og finde dem, der skulle vaccineres. Så det var, røde hunde forhandlede man om i 10 år, inden man fik indført MFR-vaccinen. Hold da op. <laughs> Hvad for nogle interesser var sådan en nysgerrighed, tror du, der var på spil? Altså, hvem, hvem var interessenterne her, og hvad, var der økonomi indblandet i det, blandt andet? Ja, der var helt sikkert økonomi indblandet i det, og så kan man også tage fat i sådan et begreb som stigeafhængighed, for eksempel, at, at et, hvis man har, i, i, i en institution har opbygget en måde at gøre tingene på, og også har haft nogle økonomiske interesser i at opbygge, opbygge et system, så viser forskningen, at så holder man fast i den model, man allerede har indført. Så, øh, så Serum Instituttet var jo interesseret i at blive ved med at gøre tingene på den måde. Altså, de havde ligesom etableret en, øh, en, en, et, 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 hvad hedder det, et laboratorium, som udførte de her opgaver, de var førende internationalt og var i gang med at udvikle en enklere blodprøve, som, de ville, som også ville, de ville gøre dem førende inden for, inden for testområdet på, inden for røde hunde. Så de havde en interesse i at holde fast i at blive ved med at lave de her, de her blodprøver. Og så var der jo det, den, altså samfundsøkonomien på det tidspunkt, som også var under pres. Så samtidig med, at man gerne ville opskalere på tests, så skulle der også spares, så der var, øh, der var nedskæringer på Serum som en konsekvens af Indrigsministeriets sådan begrænsede budgetter i, i samme periode. Så, så selvom der egentlig var politisk og også fra sundhedsmyndighederne og fra offentlighedens side et ønske om at indføre den her vaccine, så var der alle de her begrænsninger, som primært var økonomiske og, og institutionelle. Super interessant. Nu har vi jo fokuseret på, på røde hundevaccinen og den problematik, der var omkring det her med, at man, man, hvis ikke har fået, man ikke har fået sygdommen som barn, så kan man blive øh, smittet som, som voksen og i graviditeten, og det kan medføre fosterskader. Men der var jo to andre øh, sygdomme og vacciner, der var i spil her. Det var så det med ja. mæslinger og, og forsyge. Kan ja. du fortælle lidt om, om der var nogle sådan, hvad skal man sige, parallelle overvejelser om de to vacciner? Ja, altså hvis vi, hvis vi starter med forsyge, så var der faktisk ingen overvejelser. Forsyg er jo en sygdom, som rammer, eller ramte børn, og som kunne være ubehagelig at, at få, men som ikke gav de store problemer. Når man begyndte at tale om vacciner internationalt, så var det fordi, at man havde fundet ud af, at mænd kunne blive ramt på testiklerne, og der var i hvert fald en teoretisk overvejelse om, om det kunne give veje sterilitet. Det kunne det også, kunne det ikke det? Øh, altså, det var, ikke, det var ikke påvist på det tidspunkt. Okay. Øh, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om det er blevet påvist. Jeg øh, mener, at man, øh, at man siger, at forsyg i sjælde, meget sjældne tilfælde kan give drenge fertilitetsproblemer. Ja. Fordi det er jo sådan en kirtel. Øh, ja, 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 præcis. præcis. Ja. Ja, og, man, og man vidste, at det kunne gøre det øh, kortvarigt eller midlertidigt. 
øh, overvejelsen var, om det ville være en, en veje øh, okay, sterilitet. Ja. Men forsyg var ikke, øh, det var ikke noget, der blev, øh, blev skrevet om i udskrift for læger, for eksempel. Der var ikke øh, politisk interesse omkring den før, på et langt senere tidspunkt. Så det var ligesom sådan et ikke-problem, indtil MFR-vaccinen, som en samlet pakke kom, kom på dagsordenen i 80'erne. Mæslinger er jo det, som i dag bliver set som det største problem af de her tre sygdomme. Øh, og internationalt var der, var der jo øh, ikke nogen tvivl om, at langt de fleste lande indførte vaccinen på et, på et tidligt tidspunkt, efter at den var udviklet. Men de danske myndigheder holdt også øje med, med meslingvaccinen. Statens Serum Institut var begyndt at arbejde på en meslingvaccine i 40'erne og 50'erne, som de så endte med at aldrig at udvikle færdig, fordi de synes ikke, at sygdommen var vigtig nok til, eller alvorlig nok til, at man skulle indføre sådan en almen vaccine imod det. Så selvom langt de fleste danske børn blev også smittet med, med meslinger, øh, og der var jo mange, der blev rigtig syge, men man gjorde op, at man kunne se, at det var mellem, mellem 5 og 10 børn årligt fik alvorlige skader af, af meslinger, og nogle enkelte døde af det, men det synes myndighederne ikke var vigtigt nok til, at man skulle vaccinere universelt eller vaccinere alle børn imod det. Så for at håndtere meslinger i de tilfælde, hvor det kunne være et alvorligt problem, så begyndte man ligesom med røde hunde at importere mindre mængder af vaccine for at vaccinere de børn, som man mente ville være i risiko for at, for at blive alvorligt syge og dø af, af meslinger. Hvad var det for nogle børn? Det var jo børn, der havde Øh, immunsygdomme, øh, cystisk fibrose var en af dem, som, som blev nævnt. Øh, ja, alvorligt, altså kronisk alvorligt syge børn. Det var den måde, man håndterede det på i rigtig lang tid, at der var enighed om, at de fle, for de fleste børn var det en sygdom, ligesom, mm, ligesom der er børnesygdomme, som skoldkopper for eksempel, som vi ikke vaccinerer imod i dag, hvor, som vi accepterer, at de fleste børn kommer igennem, og det kan være ubehageligt, men de kommer de kommer så fint efterfølgende. Øh, og det var den måde, man, man mente, at, at man kom bedst igennem øh, meslinger i, i Danmark, med de der få undtagelser, der så skulle vaccineres. Men ligesom med, øh, med røde hunde, der var forældrene heller ikke altid enige i det, så der kom også sådan en øget efterspørgsel efter, efter meslingevaccine, som gjorde, at Serum Instituttet også begyndte at importere flere og flere, øh, og kritik fra lægestanden blandt andet, at man ikke, når nu man havde muligheden for at vaccinere mod en sygdom, som altså for mange var rigtig ubehagelig, og for en del blev meget alvorlig, hvorfor man så ikke brugte det enkelte værktøj, som, som en vaccine er til at, til at forhindre de her problemer. Hvad var barrierne så der på det tidspunkt? Jamen, det var altså i lang tid, holdt sundhedsmyndighederne fast i, at det var unødvendigt. Altså fordi der ikke var øh, alvorlige følger for flertallet af børn, var der ikke et behov for at, at, at vaccinere imod sygdommen. Altså det, også, det var en afvejning af, hvor alvorligt er det i forhold til, hvor meget skal vi gribe ind i, ind i sygdommen. Og så var der igen, øh, som med røde hunde, også overvejelser om, hvor god er immuniteten, og risikerer vi at, øh, at gribe ind i, ind i, i sådan et, et forløb i, i befolkningen, som, som egentlig ville være bedst at bare gøre. Som så man igen kunne udskyde tidspunktet, faktisk forskyde det, så man først får infektionen, når Præcis. man bliver ældre. Ja, ja. ja, hvor der også er, 
af mere alvorlige risici ved, ved mæslinger. Var der nogen, på nogle tidspunkter bekymringer omkring bivirkninger til vaccinen, som vi ved så senere kom i spil i forhold til paraplyvaccinen? Nej, altså på det tidlige tidspunkt, der var det ikke, der var det ikke noget, man, man, man overvejede. Der tror jeg også, at man kan sige, at hele spørgsmålet om bivirkninger af vacciner er noget, der for alvor kom på dagsordenen med overvejelserne om, om det var jo den, den britiske læge, Wakefield, der, der først præsenterede overvejelserne om, om, om MFR-vaccinen kunne give autisme, som også betød, i hvert fald i en dansk offentlighed, en, en, en forandring i forhold til, hvordan man så risikoen for følgevirkninger af, af vacciner. Altså på, i, i løbet af 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor de her vacciner var jo blev diskuteret, blev brugt lidt, og, og ikke, man ikke blev indført som programmer, der var det jo en helt anden måde, man, man så på, på, på vaccinerne. Altså, de tidligere vacciner, man havde indført, var, var mod blandt andet polio, var blevet indført på bagkant af store alvorlige epidemier, øh, hvor, hvor der havde været mange dødsfald, for eksempel, og der havde ikke været så mange overvejelser om, for eksempel om bivirkninger, eller om samfundsøkonomi og den slags. Øh, så det kom... Det kom først overvejelserne om samfundsøkonomi og afvejningen af de her øh, alvorligheder over for investeringer og, og indgreb osv. Og det kom i, i takt med, at de her børnevacciner kom på markedet og lige pludselig begyndte at sætte nogle andre spørgsmål i spil. Altså, hvor alvorlig skal en sygdom være, før at vi vaccinerer imod den? Men overvejelserne om bivirkninger og den slags kom først på, på et senere tidspunkt. Du lytter til Vaccine Curious. Så, så alt sådan, at alle de her diskussioner omkring røde hunde og forsyge, var det så ikke så meget med mæsling og så videre. Hvor, hvor sker skiftet henne? Hvornår sker skiftet i Danmark øh, i forhold til, at nu, øh, nu går man hen og indfører vaccinen? Det er en proces. Øh, som i det, det første forslag om at indføre MFR-vaccinen som en sådan samlet tilbud, det kom i 1983. Øhm, og der var også, det, det var så flere årtier efter, at sundhedsmyndighederne var begyndt at forholde sig til, om man skulle, øh, om man skulle indføre de her, de her vacciner. Så man kan sige, at der har været sådan en lang proces, der har handlet om, hvad er, hvad er et problem, eller hvornår er sygdommen et problem, for man kan sige, at hvis, hvis, hvis for eksempel mæslinger, hvis, hvis, hvis man siger, at mæslinger er ikke, ikke et problem, selvom mange børn har, har haft eller får det årligt, og der kun er få af dem, der bliver alvorligt syge, så kommer problem, så skal man ligesom skabe problemet, før det, forstår du, hvad jeg mener? Altså, at, at, at der er noget om, hvordan man taler om sygdommene. Så igen, hvis vi, hvis vi sammenligner med skoldkopper for eksempel, så der er jo også flere og flere forældre, der selv vælger at få vaccineret deres børn mod skoldkopper, men, øh, men, men overordnet set er det ikke et pro- problem, som man skal gribe ind overfor. Så det handlede om, at man skulle, øh, man skulle komme til et sted, hvor de her sygdomme var problemer. Og røde hunde var jo blevet etableret som et problem relativt tidligt, men man havde også en, en løsning. Og så var, kan man jo diskutere, om løsningen var, var rigtig holdbar. Med, med blodprøverne og aborterne. Ja. Præcis. Ja. Men, øh, men, men man havde en måde at håndtere det på. Så for mæslinger og forsyges vedkommende, øh, der handlede det om... Dels at sundhedsmyndighederne over lang tid observerede og blev bedre til også at undersøge, hvad, hvad er det for et problem, 
øh, de her sygdomme udgør, okay, man kan se, at så og så mange børn bliver syge, og så og så mange får alvorlige forløb. Øh, og samtidig var der også et andet, øh, et andet lag af problemet, som handlede om, hvad vil forældrene acceptere? Så vil forældrene acceptere, at, øh, at deres børn bliver syge over længere tid? For eksempel vil arbejdsgiverne acceptere, at forældrene er væk længere tid for at passe deres syge børn? Øh, og så i, I starten af 80'erne begyndte man også at overveje de samfundsøkonomiske konsekvenser, så kan vi, der, der er jo omkostninger i forbindelse med indlæggelser ved nogle af sygdommene. Altså med forsyg var der relativt mange, der blev indlagt, fordi, ikke, ikke fordi der var øh, udsigt til et meget alvorligt forløb, men fordi de, de blev dårlige undervejs. Og det samme med mæslinger, der var forskellige følgesygdomme, og forældrene skulle være væk fra arbejde osv. Så der kom sådan flere lag i problemet. Altså det blev et, et problem, fordi forældrene ikke ville acceptere det længere, og man gjorde op, at, at, øh, at det var et problem også, at, børn blev, at nogle børn blev alvorligt syge, og at nogle kvinder fødte børn med, med fosterskader osv., og så at forældrene også i stigende grad efterspurgte det. Sammen med, sammen med forældrene efterspurgte lægerne også, altså, så der kom også et, et øget pres for fra lægestanden for ligesom at, at indføre det. Og op igennem 80'erne kom der også sådan et internationalt pres, så fordi de fleste andre lande havde indført vacciner mod, det var især mæslinger, man var, man var interesseret i der, øh, kom der også en kritik af, at Danmark ikke bidrog til det der øh, solidariske arbejde imod mæslinger. Hvor kom sådan en kritik fra? Så kritikken kom fra, fra WHO og UNICEF, som over nogle år i gang satte kampagner, og, og, og udpegede, at mæslinger var en af de seks store childkillers eller børnedræbersygdomme internationalt. Hvilket jo også er tilfældet. Ja, ja. ja. og fordi Danmark ikke vaccineret, så mente de internationale myndigheder, at, at Danmark blev sådan en eksportør af mæslinger til de lande, som arbejdede for at, for mm. at bekæmpe det. Ja. Hvem tog i sidste ende beslutningen så der i, i 87, eller den blev vel taget i 86? Eller? Den blev taget i 86, ja. ja. Jamen det var, det var jo lidt, lidt, det var en sjov proces, fordi allerede relativt tidligt i 80'erne var alle faktisk enige om, at man gerne ville indføre vaccinen. Øh, sundhedsmyndighederne gav nogle klare anbefalinger over flere omgange, at, øh, at det var en god idé at indføre vaccinerne af de her forskellige årsager. Øh, og, og indrigsministeriet, som, var, som jo var ressortministerium for sundhedsområdet på det tidspunkt, var også enige, øh, og offentligheden var enige, øh, og Folketinget var også, øh, var også enige. Så der var ligesom, der var, der var fuld konsensus øh, igennem flere år om, at det var en god idé, og det gav mening både sundhedsmæssigt, samfundsøkonomisk osv. at indføre vaccinen, men problemet lå i øh, Finansministeriet, øh, som det jo gør af og til, og som, som det især også gjorde op igennem 80'erne. Altså fordi samfundsøkonomien var så stram øh, i den periode, kunne man ikke få lov til at overskride øh, budgetterne. Så indrigsministeriet forsøgte på, på flere forskellige måder at få finansieret det her, fordi man kunne se, at øh, hvis man indførte vaccinen, ville man kunne forebygge en hel masse sygelighed, øh, som også var en del af sådan, den offentlige dagsorden på det tidspunkt. Altså man ville gerne flytte ressourcer fra sygehussektoren og fra den behandlende sektor over til forebyggelse. Og der var MFR-vaccinen en, en del af de forslag, der, der kom fra, fra myndighedernes side øh, til, hvordan man kunne skabe mere forebyggelse. 
så alle de, det, det passede på alle, på alle punkter i forhold til den, den nationale og den internationale dagsorden, men kunne ikke finansieres, fordi man ikke kunne overskride øh, budgetterne i, igennem en længere periode. Så det endelige, øh, det endelige pres kom lidt udefra. Det kom dels fra øh, det radikale venstre, som blev ved med at tage det op i, i Folketingssalen, og hvor jeg kunne se i arkiverne, at, at regeringen var bange for at blive presset til at gennemføre noget, som de ikke, øh, som de ikke selv øh, var, var, øh, altså stod for, med, fordi der ville blive for stort pres fra Folketinget. Det var den ene del af det. Den anden del var, at øh, amterne begyndte også at selv at etablere de her vaccineprogrammer. Der havde været, der var kommet en, den første cost-benefit-analyse på det her område, kom i midten af 80'erne, hvor, man, hvor, hvor, hvor der var helt klart beskrevet, at man ville spare så, så mange millioner årligt, hvis man indførte vaccinen. Problemet for Finansministeriet lå i, at alle udgifterne ville tilfælde staten, men de fleste besparelser ville ligge ud i amterne. Og det gav jo også amterne en motivation til at, øh, at indføre de her vacciner. Så de begyndte øh, enkeltvist og samlet i Amtsrådsforeningen også at etablere, hvad der, hvad der så skulle være et, øh, et, et nationalt, men, men øh, amtsbåret program. Så der kom pres fra alle mulige sider på, på regeringen, som gjorde, at man altså til sidst godt kunne, kunne finde pengene til, til det, så man kunne bevare kontrollen med det også. Vaccine. Curious. Super interessant. Jeg kunne godt tænke mig, Anne, lige at læse højt for dig, hvad kriterierne i dag er for at indføre børnevacciner. Øhm, og høre dig, om, det, ja, om du kender historikken i det, om det var de samme kriterier dengang, og, og, og om, der er nogen, ja, om du har nogen kommentarer til det. Fordi sådan som det lyder i dag, når jeg slår op på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så er der seks aspekter, som inddrages, når man vurderer, om en vaccine skal indføres eller ej i børnevaccinationsprogrammet. Og det ene, det handler om alvorlighed og hyppighed af sygdommen. Det skal være en alvorlig og, og hyppig sygdom. Og så skal der være bred erfaring med vaccinen blandt børn. Øh, og det skal stå helt klart, punkt tre, at den gavnlige virkning i forhold til eventuelle bivirkninger, den, øh, den er stor. Øh, punkt 4 handler om, at forældrene skal acceptere øh, vaccinationen. Den skal være øh, øh, også punkt 5 kunne indpasses i vaccinationsprogrammet øh, og ikke påvirke øh, optaget af de andre vacciner i programmet negativt. Og slutligt så er der så punkt 6, et, et punkt omkring samfundsøkonomi, at det skal være en samfundsøkonomisk rimelig øh, ting at indføre vaccinen. Øh, udgiften til vaccination skal være rimelig, når man sammenholder med den samfundsmæssige gevinst ved at beskytte for vaccinesygdommen. Er det de kriterier, som var i spil? Var de skrevet ned? Var de i spil, da man indførte paraplyvaccinen? De var ikke skrevet ned, øh, men det passer jo helt vildt godt på den proces, så man, kan, man kunne godt have en mistanke om, at nogle af de, de, de punkter er formuleret på baggrund af erfaringerne fra blandt andet MFR-processen. Det tidligste, jeg har stødt på i forhold til øh, de kriterier, du lige har læst op, det er fra omkring årtusindskiftet. Øh, men øh, så, så, altså, så jeg ved simpelthen ikke, hvornår de, de, de er blevet formuleret. Øh, Ja. ja. Hvad hedder det? Et sted, hvor jeg i hvert fald synes, at det er spændende at hæfte sig ved, det er det her med det samfundsøkonomiske. For det står jo faktisk som et kriterie i Sundhedsstyrelsen, men jeg ved også, at man ikke har lavet det veje særligt tungt i forhold til det 
øh, det her punkt omkring alvorligheden af sygdommen. Og et punkt, som er, eller en vaccine, som er interessant at snakke om i den forbindelse, det er rotavirusvaccinen mod rotavirusbetinget diarré. Det er en sygdom, som alle små børn får, og deres forældre får den typisk også igen, og det er, at børnene får den for første gang, hvor man brækker sig, og, og det ryger ud i begge ender i, i, i en dags tid eller to. Og, og, det kan være dødeligt, hvis du er et barn i et lavindkomstland, men i, i Danmark er det en mild sygdom, som, som alle stort set helt uden undtagelse kommer sig over uden nogen form for men. Øhm, den sygdom har Finland for eksempel, som lægger stor vægt på samfundsøkonomiske aspekter i deres øh, kriterier for indførelsen af vacciner, den har de indført, fordi de siger, at det er simpelthen kost-benefit øh, her. Vi, ved at vaccinere mod rotavirusinfektion, øh, så ved vi godt, at vi ikke redder nogen børn fra at dø eller blive alvorligt syge, men vi redder dem fra nogle sygedage, og deres forældre skal ikke blive væk fra arbejde osv. Så, så på den måde så er der, øh, så, så kan det godt betale sig at vaccinere mod rotavirus. Øh, og i Danmark har vi så sagt, det vil vi ikke, fordi det er simpelthen ikke en alvorlig sygdom, så alvorlighedskriteriet har, har vægtet tungere. Øhm, så, så ja, vi har haft det samfundsøkonomiske aspekt med, men det er jo ikke et, som, som har talt særlig øhm, meget i forhold til det her med alvorlighed. Det har så ændret sig med covid, så jeg kunne godt tænke mig sådan lige at slutte af her med, nu har vi snakket om indførelsen af, af paraplyvaccinen, om de her kriterier, der nu øh, hersker på området. Øhm, Hvordan har du set hele den her proces omkring indførelsen af covid-vacciner til børn, set i relation til din erfaring omkring MFR og paraplyvaccinen og, og de her kriterier det hele taget? Det er jo et virkelig interessant spørgsmål, fordi jeg tror, man, man skal se alvorlighed som et lidt bredere spørgsmål. Fordi der er jo, der er jo både alvorlighed på, på, på individniveau, og så er der alvorlighed... På, på, på et samfundsniveau. Og jeg tror, at vi har jo været igennem en periode, hvor der har været en sygdom, der har sat dagsordenen så kraftigt i hele verden, og også herhjemme, øh, hvor alvorligheden øh, har, har, har mere handlet om, dels så har der været nogle risikogrupper, som, som der har været fuld konsensus om, skulle beskyttes fra, fra, fra dag et, øh, som vaccinerne har været en del af. Men alvorligheden har mere handlet om, tror jeg, hvordan samfundet fungerer. Fordi det er klart, at i forhold til børn, der tror jeg, og jeg er jo ikke læge eller epidemiolog eller noget som helst, men der, der, der ved vi alle sammen godt, at risikoen for, at børn bliver alvorligt syge af covid, i hvert fald under de her nordvestlige forhold, er ikke stor. Så børnene er blevet enrolleret i et program, der har handlet om at beskytte samfundet i højere grad, end det har været myndet på den enkelte. Og det kan man jo sige, at ikke nødvendigvis kun gælder for coronavaccin. Det er blevet meget tydeligt i forbindelse med det her, men man kan jo også sige i forhold til paraplyvaccinen, at der er det jo også beskrevet, at der var enkelte børn, der kunne blive alvorligt syge, eller enkelte kvinder, der ville få børn med fosterskader. Så vacciner har også på det tidspunkt været mere et spørgsmål om at beskytte de enkelte ved at, at, at immunisere hele børnepopulationen. Men man kan sige, at den, den, den store forskel måske mellem corona og MFR-vaccinen er helt klart, hvor hurtigt, hvor hurtigt det er gået. Altså, så, så, hvor de danske myndigheder jo i lang, lang, lang tid blev ved med at, at holde øje med, hvad var der evidens i forhold til MFR-vaccinen, før man 
ture og springe ud i og gribe ind i sygdommen, så er det gået ekstremt hurtigt øh, i forhold til, til, MF, eller, undskyld, til, til corona. Men jeg tror også, vi er et helt andet sted øh, som samfund i forhold til vacciner i dag, end vi var dengang. Altså, nu nævnte du rotavirus, og jeg har nævnt skoldkopper et par gange, og det er jo også sygdomme, som der også er danske forældre, der efterspørger vacciner imod i dag, fordi jeg tror, vores, vores tillid til vacciner er noget andet i dag, end det var for 30 år siden, og vi har, vi har som samfund en helt anden oplevelse af, at, at vacciner er et, et helt sikkert redskab, som vi kan bruge til at undgå de sygdomme, som, som, som vi ikke er interesseret i. Det er sjovt, du siger det, fordi det er jo sådan lidt i kontrast til også det, vi var inde på tidligere omkring Wakefield, og, hvor du siger, at bivirkninger fyldte faktisk ikke rigtig noget der i 50'erne, 60'erne, 70'erne, ja. kom først rigtigt til at fylde noget i forbindelse med, med Wakefield og mistanken om, at paraplyvaccinen kunne være forbundet med autisme. Men alligevel siger du så også, at der samtidig er en højere tillid. Hvordan hænger det sammen? I, i, I den tidligere periode, der har det ikke været så meget bivirkninger. Der har det mere været det der med, især hvor god immunitet er der. Altså, så kommer vi til at gribe ind og forskyde sygdommene til en højere alder, hvor der kan være, øhm, hvor der kan være flere bivirkninger. Men det er rigtigt, at der har, der har jo været hele debatten i, i kølvandet på Wakefield i forhold til, hvordan, øh, hvordan måler man, man bivirkninger osv. Øh, det er jo ikke en debat, der har været vildt fremherskende i, her i forbindelse med, med coronavaccinerne. Øh. Jeg vil sige, den, altså, i virkeligheden så kan, sidder jeg og spekulerer på, om, om det bare er blevet lidt mere ekstremt på begge sider. Altså, der, er en, der er en stor gruppe, som har en stigende tillid til vacciner, øh, som, som også noget, man er Ja, der er flere og flere af dem, man kender flere og flere af dem, alle har fået dem og så videre. Øh, så der, der er en, og, og så er man måske kommet nogle af bekymringerne i, i forhold til nogle af vaccinerne til livs med hensyn til, om man nu fik bare forskubbet tidspunktet for infektion. Øh, så, så den her bekymring, du sagde, der fyldt meget der i 70'erne og 80'erne, er måske i hvert fald for de vacciners vedkommende ryddet af banen. Men omvendt så er der måske også en, en gruppe, som er i højere grad fokuseret på de mulige øh, bivirkninger, øh, og det er en mindre gruppe, men, men den, øh, den har bestemt været der, tror jeg også under covid, for den er jeg i hvert fald sødt på, ikke? At, at folk har været bekymrede for, øh, om der var bivirkninger ved vaccinerne, fordi de jo i virkeligheden ikke øh, har været brugt særlig lang tid, vi har ikke særlig meget erfaring med dem. Ja. Øh, så, jeg, så jeg ved i hvert fald, at der for nogen har, har bivirkningerne spillet en, øh, en rolle i overvejelserne. Ja, men det, det, er også, altså det, det stiller jeg heller ikke spørgsmålstegn ved. Jeg tænker mere på sådan den, 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 over, den overordnede fortælling. Jeg tror også, vi kan se, at der er ekstrem, har været ekstremt høj tilslutning til øh, covid-vaccinerne, i hvert fald til voksne og til de ældste børn. Øhm, s, s, ja, så altså... Nu det er det jo overhovedet ikke mit, mit ekspertiseområde, hvad der, foregår, hvad, der, hvad der foregår i dag, men... men men langt hen ad vejen, så tror jeg, at der har, som jeg har set, der har der været så stor tillid i langt den største del af befolkningen til, at når, når myndighederne har, har sagt, at, at vaccinen er sikker og effektiv osv., at så følger man det også. Og det har, tror jeg, for de fleste har også været på, øh, på baggrund af overvejelser om samf- samfundets øh, genåbning og selvfølgelig beskyttelsen af, af de risikogrupper, som, som kunne blive alvorligt syge. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er blevet langt mere polariseret øh, og, og, og måske også stærkere på, på, på begge sider. Altså, der har ikke været meget reelt 
debat, øh, hvor, hvor, hvor begge sider er kommet, kommet øh, øh, i spil på, på, på en ordentlig måde. Ja. Ej, det, er, det er vi også nogen, der har efterlyst, at man ligesom havde den her ja, snak. Fordi der er jo helt klart øh, øh, helt rigtigt været rigtig høj tilslutning til vaccinerne blandt de ældre. Men når vi faktisk ser på børne, børnegruppen af de 5-11-årige, så er det under 50 procent, som har takket ja til tilbuddet. Så her står vi jo faktisk med en lidt interessant situation, at der er kommet en klar udmelding fra sundhedsmyndighederne. Men at forældrene også har stemt en lille smule med, med fødderne selv. Ja. Øh, og øh, og, og det er jo så, ja, vedrører sikkert flere af de her punkter i, i indførelsen for børnevaccinationer, men det er nok et, dels det her med, at det ikke er opfattet som for det enkelte barn en sygdom, der er meget alvorlig. Øh, og så handler det jo ja, rigtig meget omkring det her punkt 4, omkring forældres accept af vaccinationsprogrammet, at, at her har de i virkeligheden ikke synes, at det var helt det, der skulle til, ja, eller nødvendigt. Ja, ja. 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 ja, og der tror jeg altså, der, der er det jo, øh, der, der er jo de her flere forskellige øh, niveauer i spil, fordi jeg, jeg var faktisk ikke klar over, at det var så lav tilslutning til, til børne-covid-vaccinerne. Øh, men men der, der tror jeg, det er rigtigt, at, at, at når det kommer til børnene, så, er det, øh, altså, så, så holder så forældre mere øh, tilbageholdende, som jo passer rigtig godt med det, som myndighederne i hvert fald tidligere har lagt lagt op til, nemlig at vi havde en restriktiv vaccinationspolitik, når det kom til børnevacciner i Danmark, for at sikre også, at forældrene ikke begyndte at blive, blive utrygge ved det. Ja. Hvordan ser du fremtiden for covid-vacciner til børn? Uh, det er et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> øh, I starten af året, der øh, var det Sundhedsstyrelsen, der, øh, der tog op, at det skulle til genovervejelser, om, øh, om børn skulle vaccineres mod, mod covid det I hvert fald være, ja. åbnet for, for en mulig fremtidig, fremtidig debat om det. Altså, det er, jo, det er jo et vildt godt spørgsmål, ikke? Og jeg tror måske spørgsmålet også, PTR, hvad er fremtiden for, for covid-vacciner i det hele taget? Altså, vil, vil vi blive ved med at skulle tilbyde vacciner til, til i hvert fald hele voksenpopulationen, eller vil man måske gå i retning af at målrette det, ligesom influenzavacciner, øh, til risikogrupper? Øh, hvis vi skal se på og tage, sådan tage, tage de historiske briller på, så tænker jeg, at man skal være, nok være påpasselig med, hvor meget man fra myndighedernes side presser befolkningen til at skulle vaccineres mere, end befolkningen selv er interesseret i. Øh, fordi nu har vi fået tilbud om de første tre coronavacciner, som er i hele befolkningen. Øh, men hvis, hvis pandemien vender tilbage til efteråret, og, øh, og, og hvis får tilbud om vacciner igen, så kunne jeg forestille mig, at der vil være en større del af befolkningen, som måske begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvor meget vi skal, altså om vi skal revaccineres igen og igen resten af livet, eller hvordan, hvordan vi holder, holder, øh, holder hvad hedder det, sygdommen under, under kontrol. Og der tror jeg, at der, der kan man godt, kunne jeg godt forestille mig, at vi vil se noget af det, som er sådan, man kan sige, sådan den danske tradition for vacciner, nemlig at det skal være frivilligt, og det skal være noget, som, som befolkningen selv kan se sin egen individuelle eller sin egen families interesse reflekteret i. 
Så du tror, at Danmark vil gå tilbage til den her lidt restriktion? Nu snakker vi for at vende tilbage til starten om, at vi var blandt de sidste til at indføre paraplyvaccinen i øh, europæisk kontekst. Vi har så været nogle af de første og øh, også stået i perioder, f.eks. i skandinavisk sammenhæng, alene med at indføre covid-vacciner til børn. Øh, så, så, så det har ændret sig med covid, øh, da den danske holdning ændrer sig for en periode. Men du forventer altså, at den vil bounce tilbage og blive, som den var før covid? Jeg tror, at vi er, vi er ved os et sted hen, hvor, hvor vacciner måske i højere grad er noget, som man sådan tager en, en, sådan en individuel vurdering af. Fordi som vi også talte om tidligere, så er der jo også forældre, der efterspørger selv øh, tilvælger vacciner mod for eksempel skoldkopper. Øh, så jeg tror, at vi kommer til at se over tid øh, måske en langt mere sådan divers måde at lade sig selv og sine børn vaccinere på, ud fra hvad der giver giver mening for den, for den enkelte. Tusind tak for at komme her og give os et historisk perspektiv på vacciner, og også trække dine erfaringer helt med ind i den nuværende pandemiske situation. Det har været rigtig lærerigt. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.